0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。都说孔子讲究多，那么多繁文缛节，就连吃也不放过。食不厌精，快不厌细，八个字千古留名，更让两千五百年前那位巨人的身影愈加模糊起来。2020中国庚子年，突如其来的疫情让我们中华民族面临巨大的考验。全民动员、众志成城的同时，我们也常把探寻的目光投向我们的老祖先。在历史的深处，那位春秋智者会给我们说些什么吗？本期节目从“食不厌精，快不厌细”说起。这里是山东经济广播《品读论语》。我是主持人西水，节目嘉宾孙立福先生
0: 。这里是山东经济广播《品读论语》
1: 。没有人不知道这个词儿，就是“病从口入”嗯。这个词看似很简单，实际上我觉得还是非常的深刻的。对，因为吃喝和这个健康确实关系密切。啊、呃，吃多了不行，吃少了也不行，吃的不卫生更不行，吃的内容不对。啊、呃，也不行、嗯、啊！我们正在经历着一场传染病的威胁，那么疫情的发生也在敦促我们反思：我们是不是在吃上做错了什么？嗯、那么，我们下面要给大家介绍的这位人物呢，确实是一位堪称榜样的人物，他就是孔子。他说过非常著名的八个字，嗯、叫“食不厌精，快不厌细”嗯。那这八个字到底是什么意思
0: ？这个“食不厌精，快不厌细”很简单，他说了两件事儿。第一个是吃饭，嗯，吃饭呢不厌精，快呢就是吃肉，吃肉不厌细。食这个甲骨文这个字啊，就是许多米粒集合在一起叫食
1: 。谷、哦、物小米，它那时候叫粟。粟、哎，嗯，就是
0: 带壳的叫粟、嗯，去壳叫舂米。舂米呢就分几个步骤，四个层次。第一次舂出来的米叫粒米，比较粗了。后面叫做米，还有一个灰米，还有一个叫白米，最精细的叫玉米，防御的玉，这个玉是最细的米，最精的米啊。十六有三分之二斗出十斗粗米就是粒米，后面每精细一次就减一斗
1: 。我们现在吃的不就是那个玉米吗？最精华的那个
0: 米是吗？他喜欢这个。不
1: 是食不厌精，那个不厌什么意思呀
0: ？不厌。就是不讨厌啦，多多益善的意思喽。他喜欢吃精细的，为什么吃喜欢吃精细的呢？<笑>我说一这个源头的事儿，你就知道了、嗯。在后继时期，也就是说周王朝的先祖后继时期，发生了一件事，就中国的第一次就大分工，畜牧业和农业的分离。什么意思呢？过去刀耕火种，狩猎。吃主要是吃这个兽的，呃，森林里面野外的动物，采摘野果啊。但是呢，后来由于后继啊会播种树艺、撒种子、耕地，解决了粮食的问题，不用吃野果了。还有畜牧，什么叫畜牧？就是蓄养一些牲畜嘛，直接不用去打野生动物了。那么这个解决以后呢，当然就形成分工了，第一次社会大分工。社会啊，阶层形成了两个阶层，一个叫贵族阶层，一个叫平民阶层。贵族阶层啊，是以吃肉为主，它叫肉食者；平民阶层呢，叫货食者。那个“货”是草字头，一个
1: “货、呃”，姓“货”的那个，哎，姓“货
0: ”的“货”，对，嗯，什么意思呢？因为这个“货”实际上是一种声音，我们吃菜。尤其是吃这个汁水多了，比如说萝卜、芹菜，嘎吱嘎吱的；吃豆子，嘎嘣嘎嘣的，是不是啊？嗯、实际上，这都是吃粗食的。那吃米算是吃什么？粗食还是细食？如果说它是这个糙米，就是粗米，嗯、它有外面有硬硬的壳，嚼起来还是有渣渣的，有这种声音的。包括豆类，包括谷物、高粱，嚼起来比较困难嘛，都是平民。
1: 货食者，哎，货食
0: 者，肉食者就是吃精细的精米了。为什么叫肉食者、嗯？他吃东西没有声音啊。那个小米，包括稻米，这两个米是我们中国的原生食粮。孔子的这个，他是贵族嘛？世族出
1: 身，然后呢，又当了中都宰，中都宰之后是大司寇。对呀。对啊啊，还代理相事。对呀、啊。啊，所以他食不厌精，快不厌细，吃肉还要切得很细，是这个意思吗？哎、呃
0: ，这个快呢是两种，一种呢是生鱼片、生鱼，还有一个叫生肉
1: 。他到底是吃生鱼还是吃生肉、啊？
0: 哎，都喊。啊，他怎么
1: 会吃生肉呢、呃？就是切肉的时候要切得很细吗
0: ？你看啊，有句话叫“脍炙人口”，这个“脍”是指的切得很薄、很细的，一种是鱼肉。叫鱼生，一种是生肉的片，嗯、制呢是烤的，烤熟的肉，这两个甚至入口即化，表示吃得快。所以说，你知道这个“快”这个声音，它明明是肉，怎么发“快”的音呢？音同义相连、嗯，它跟那个快慢的“快”是一个道理、嗯。这种精细的肉片、鱼片入口即化的话，是不是吃得很快？哦
1: ，是这个意
0: 思。对，那个粗食。你咬一口那个高粱米，你在嘴里面嚼半天咽不下去呀、啊，就吃的慢呀、啊
1: 。不过我也听说哈，有人把这个“食不厌精啊，快不厌细”不是这么解的哦。他把这个呢“厌”呢解释为满足，就是说孔子吃饭不以精细为满足，他吃肉呢不以细致为满足，他不追求食物的精致化。嗯
0: 、<笑>这是字面上意思。这么解释的人啊，第一他不懂训诂，第二他不懂文字学。
1: 他就是可能从孔子另一句话上来解释这一句话的。哦、孔子曾经说过：“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。”他就是吃着粗茶淡饭，在那里把头枕在胳膊上，他也会觉得很有乐趣。对呀、啊，和这个内容，你觉得有没有矛盾的
0: 地方？如果这么问的话，我。不得不加以补充，补充哪一句呢？就是我们刚才说这个出在《论语乡党第十》里面的“食不
1: 厌精、哎，脍不厌细”这一句。
0: 他应该前面还有一句叫“斋必辨食，居必迁坐
1: ”，就是说他斋戒的时候，他祭祀的时候，一定要把这个食物换一换，就不能再吃肉了一
0: 。一定要把不该吃的换掉
1: 。什么不该吃？肉不该吃？呃
0: ，不是，没有香味的，有刺激性的。神不喜欢的
1: ，神不喜欢什么呀？
0: 鬼神他就不喜欢粗粮啊，因为粗粮有壳呀、啊嗯，有壳它里面的那个粮食的香味出不来啊
1: 。他喜欢有香味的，要有
0: 香味的，香味要浓的，但是又不能刺激，比如说蒜呀、啊、韭菜呀、啊，有刺激性的还不行啊、哦。它是慢慢散发出来一种悠悠的清香的食物。有了这句话，你再看后面这个，你就明白了，斋戒时期。实际上是人神共欢乐的时候，神不高兴了，那人穷高兴什么？那当然了，祭祀达不到效果是。是的，所以说呢，所有的吃食，应该先供我们的鬼神先喜爱，他喜爱了，那我们再按照规制，什么规制呢？就你诸侯君王，他祭祀完了，他当天要把祭祀的食品要分发的，这个分发呢，他要按照规制来分发。什么呃身份的人，公卿大夫，什么士族得到的分量和质量都不一样的。但是你刚才说的这个一箪食一瓢饮，
1: 饭疏是饮水，啊、饭疏
0: 是饮水就是货食也可以吃、啊、对，哎，有点水就可以吃点能够咽下去就行嘛。就是像颜回这样的这种呢，不是在斋戒的时候
1: 。那您说的食不厌精，快不厌细，是指的在斋戒的时候吗？斋戒时候，不是，而且
0: 是重要的宴请的时候。
1: 这句话说的不是孔子的日常生活、啊
0: ，不是，因为前面有这句话嘛？斋必变时，居必迁坐，必变，必迁
1: 。啊，那要联系上下文来看，不能不一定
0: 要联系。后面还有好多，你就更明白了。有八不什啊，
1: 刚才说的十不厌精，快不厌细，是指的孔子在斋戒的时候，在祭祀期间，他对食物的要求是这样吗？对，对也就是说和刚才我们讲的饭疏食饮水以及颜回他的作风不矛盾
0: ，不矛盾。
1: 那接下来，孔子又说了他的八不食、嗯，现在也有八不食餐厅哈。<笑>一说到这个孔子的八不食，人们就觉得，哎呀，孔子在吃上太讲究了，事儿还挺多。
0: 事儿还挺多，对对对,对。
1: 下面我们来了解一下，他这八不食到底有没有道理，都是哪八不食
0: ？失义而爱，鱼馁而肉败不食，色恶不食。秀恶不食，湿任不食，不食不食，歌不正不食，不得其将不食，肉虽多不食，胜食气，唯酒无量，不及乱。沽酒是腐不食，不彻江食不多食，食益而爱。刚才说了，食一定是米饭啊，这个米饭有可能是稻米，有可能是小米。意是受潮的，受潮的饭，爱是馊了的，因为受潮而变馊。过去也没有冰箱，也没有什么啊储存方法，你不能放的时间久了。再说祭祀的时候啊，这些东西是是要放在那里的，供那个神啊来享用的。享就是那个气味，如果受潮的话，它就变馊，就是食意而爱。鱼肉腐败叫馁，肉类腐坏叫败，是不是啊？那个神能够享用这个色恶、嗅恶、气味难闻、颜色难看
1: ，那神当然不能享用。对，但是人也不能享用啊。
0: 但是有一个臭鱼烂虾，哎、臭
1: 鱼烂虾不伤人、啊。哎
0: ，老百姓当然可以，神不行。酱有些气味也不好闻啊，所以要斋必辨食嘛。哎，他这里面也讲了，不得其酱不食、啊，他
1: 要有酱才吃啊。有
0: 酱，有些酱就不能摆在这里，比如说酒花酱，那个很让人下饭的。但是呢，谁就不喜欢这种刺激的气味，就要避便食，就不能放在这儿。不得其酱，就是你吃那个精细的块，还有质，生鱼片和生肉片的时候，你要配那个提味的、这个有香气的、能够养生的那个酱来吃。如果不上这个酱，仍然不要吃。
1: 有韭花的酱，反正那时候是不能上。那时候不行的，蒜大蒜酱也不行，大蒜
0: 酱更不行。还有一个最重要的，割不正不食、嗯
1: 。怎么叫割正？怎么叫割不正、啊？对
0: ，这个肉啊，每一个部位它的价值和质量、颜色都不一样，所以有一个专门叫庖丁的，庖丁解牛嘛。当然他是厨师，但是最重要的他是专业分割肉、嗯。他们已经那时候春秋时代了。我就说，应该是在，呃，离孔子两千多年、一千多年前的那个上古时代，那个时候，这个部落里面有一个人叫王，部落酋长，他的一大本领就是分割肉，分不好、切不好就不行。为什么？这个牛身上有人说可以切出多少部位的块儿
1: ？对，你切好了，你那个刀多少年都不会伤哈、啊。庖丁解牛。对
0: 。他要求分的公平，什么意思牛最好的那一块肉，每一个人都能分到，就是你要割正了，你才能都分得过来。你供神的那块肉，你就不能乱用，颜色归正，然后气味包括有没有筋呀、啊，有没有皮呀、啊，有没有这个那个啊不好的地方的啊，比如说肚子啊，呃下身的都不行。都要求这个要胸脯啊、脊背啊最精细的那一块肉，叫割正了才能保住啊。你乱割呢，哪能行呢？是
1: 这个意思。这一
0: 定是祭祀的时候才这么做
1: ，是不是？他把这个肉割下来，先祭祀之后，人们才能吃呢
0: ？对，所有的说的这些都是祭祀以后的吃。还有
1: 湿饪不湿就是烹饪的不好不吃
0: 。饪本身就是做熟食物的意思，湿、嗯、饪就是没做熟嘛
1: 。哎，刚才说快不咽细的时候，生肉、生鱼片不是也可以吃吗
0: ？对，它是有两种啊。这个话你一定要跟祭祀结合起来啊。呃，我可以这么给你形象的讲一讲祭祀的这个现场。第一，这个庖丁呢，把那个割得很正的肉啊，要摆去祭祀。这个肉不能煮熟，不能煮太熟。他只要把那个香气煮出来，就可以去祭祀了。割的不正的肉不能割正的肉，不符合祭祀的肉呢，要放一边，另外一锅去煮。那个一定要不能湿韧，要煮熟。最后祭祀完了，煮的半生不熟的这些祭祀的肉要重新去煮熟，这叫不湿韧。你不能说把那个祭神的半生不熟的那个肉拿去吃，这叫失礼。
1: 啊、哦，是这个意思。这个意思
0: ，不食不食
1: 。第一个食是时间的食，第二个食是食物的食。对
0: ，不在吃饭的点儿就不能吃吗
1: ？肉虽多，不食胜食细。一个食字旁，一个气息的气，念细
0: ，念细。细是专指馈赠的谷物
1: ，就是粮
0: 食。粮食，这个谷物哪来的？当然是祭祀的时候了，他分发给你，不就馈赠给你的吗？你要吃的时候，肉。如果分给你的肉很多的话，你在吃的时候，一定要跟分给你的、馈赠给你的这个谷物要搭配起来吃，不要超出合理搭配，就这个意思
1: 。这比例要合适
0: 。对，我们祭祀的时候，谷物、蔬菜、瓜果跟这个肉食是不是搭配共生的？那是啊，按比例的。嗯、所以，当分给你吃的时候，你也要按比例吃啊。你不吃、哦，你就是对神不敬啊！哦
1: 、也是从敬神的角度来说的。一定
0: 一定是这么说。那它
1: 不是从健康的角度来说的，也起到了健康的作用。某
0: 种意义上来说，的确也是健康养生的一种道理。嗯
1: 、好，下面我们再来看一下酒。唯酒无量
0: ，不极乱
1: 。唯酒无量不，不极乱，意思是不要多喝酒吗
0: ？因为酒也是祭祀用酒，都有那个酒器嘛。祭祀完了，给他盛一酒器拿回家了。他可以说想喝多少有多少，你就喝多了，那就不好了吧？如果喝多了，对神是不敬的，是不敬的
1: 。下面的一句话
0: ：“孤酒是福不，是福不食。”这个就结合了我刚才的解释，就很清楚了。就是祭祀配给你的酒啊，这个酒是了不起的，是亲自什么专人干净的。按照规矩把它酿出来的，对不对？你沽酒买酒叫沽酒，买东西叫沽东西。你外面买的那个市脯就是肉干啊。
1: 市、哎、脯这个市也是买的意思吗
0: ？是到集市上交易来的、哦，就是说你买来的酒和你买来的肉干都不是祭祀分发给你的吧？不符合神的那种供定的那种意意志吧
1: ？就是说拿来敬神是不合适的。
0: 对，你就是这些东西，你拿来吃。你酒不够了，你沽一些酒来。你肉不够吃了，你去这个市市场上去买一些肉干都可以的。嗯，你是可以，但是这个时候不能吃。想用祭祀分发给你食物的时候，这个时候不能吃
1: 。不能吃从街上买的东西。
0: 对，还有很多解释说不卫生、不干净不能吃，不存在
1: 。就是对神不敬。对。不合规矩，不合理。
0: 对。孔子教学生的时候，他就是收肉干、啊啊哈哈嗯
1: 。好了，说到这儿我就明白了，都是从祭祀这个角度来讲的，这样一下子就都顺理
0: 成章了。对
1: ，不撤姜
0: 食，不多食。应该这么讲啊，这个姜啊，在我们中国古老的时候啊，我们人就知道姜有开胃、补胃气、促消化、除油腻、除、嗯、异味，还能提神，还
1: 能长阳气，是吗？是
0: 对。人生热，促进疏经活血嘛、嗯，它是热性的，所以姜这个东西呢，它是宝贝，但是用要得当。有人说这个不多时就怕晚上吃了以后啊，姜啊再加上酒加上肉，那个很深的热量，血液循环快，你就睡不着觉，就失眠嘛。
1: 还有人说晚上吃姜如食砒霜的啊
0: ，这个要分人，寒性体质的人啊。睡觉的时候，比如说到半夜或者是躺下以后，膝盖以下、小腿啊、脚是凉的，这种人反而要吃。如果说经常这个躺在被子燥热、出汗啊，这个甚至要蹬被子，这种人绝对不能吃
1: 。哎，那他在这里吃姜和祭祀也有关系吗
0: ？有，姜食呢，就它不是蒜和韭菜，它是辛辣，但是它不刺激。它有个芳香的那种香，反而好。所以说，这个姜食可以摆在桌上，不撤掉。哎、不行了，不撤掉不行。哎，那个都不行
1: 。供神的话也可以用姜吗
0: ？它不是供神时候用姜，吃
1: 饭的时候用姜。吃
0: 这些供神的食物的时候，可以搭配姜。哦，
1: 是这样的、哎。也并不是说平常孔子吃饭就成天必须有个姜食在那里伴餐，不是这意思哈
0: 。这么认为也对。为什么？嗯、呃，你知道我们山东啊？山东出姜啊，我们莱芜姜很有名的啊。的自古这个姜食啊，它有开胃、健脾胃的功效、嗯。就是尤其是老年人，老年人他活动量少，消化能力差。如果从养生角度来看，呃，我认为可以不撤姜食，经常摆放一些姜食是好的、嗯。孔子很懂养生、嗯，我认为这么理解孔子也对的。
1: 上面讲的 哈， 都是从祭祀的角度来看孔子他吃饭的讲 究， 实际上是祭祀的讲究。
0: 理解成不是孔子日常的讲究是对的。这里有一句话可以告诉 你，《论语》当中有一段是描述的是与之矛盾的。就孔子 啊， 在这个跟这个他们周游列国的时 候， 遇见一个 人， 这个人 呢， 就是说实 话， 就是路边的平民百 姓， 乡村野 夫， 纯粹的那种平民嘛。他用一个破瓦罐。煮那个饭，我估计肯定是小米饭了、嗯。煮好了以后呢，他自己用手抓了一把，吃的好。哎，他说：“哎，这个饭好吃。”啊。然后用那个手又抓了一把，给递给孔子，嗯、让孔子吃。嗯、孔子吃了。孔子吃了。子路再把边啃着，气的，哎，子路憋不住火吧？你怎么能这样的？那是破瓦罐啊，那不符合规制啊！给你怎么能用那个瓦罐煮的食你也吃呢？你平时不是这么教育我们的？<笑>这就就完全就可以告诉你，孔子在日常当中他是不讲究的。孔子说：“啊，我不是看重这个饭，嗯、我看重的是他那种让我给他共享这个快乐的这种感觉，这是仁义之人啊
1: 。”那从我们刚才讲的这孔子的十不厌精，快不厌细，以及他的八不食当中，我们可以得到什么样的启发呢？
0: 我们结合当前吧，就现在这个疫情，应该说现在看到了曙光了啊，应该得到了很好的控制。我们国家也这个付出了很大的、巨大的代价。那么，我们就应该在这个日常饮食，还有日常礼节上，认认真真的学习一下，谁是神，我们怎么敬神？我们实际上是敬天、敬地、敬跟我们共同生活在这个世界上的所有的生物。就叫精神 了， 啊， 带着这种心 情， 然后 呢， 我们什么该 吃， 什么不该 吃， 啊， 吃的卫 生， 吃的干 净， 是不是 啊？ 要养 生， 啊， 要懂得这些其中的背后的道理。你不讲 究， 是指的你没有办法的时 候， 可以果腹的时 候； 你讲 究， 是因为你有仁爱之心 啊， 礼仪廉耻 啊， 你有仁义道德 呀， 啊， 那么这样既能保护了自 己， 也能保护了世界。
1: 是，你看孔子他吃饭的，或者是说他祭祀的这些讲究，并不是为了自己，他是为了敬别人。是的，所以说我们自己吃饭与别人也是有着密切的关系的，有关系的。那么我们吃饭讲究也是尊重别人，是、嗯、的，也是尊重大自然，是也是为了与他人与生活在我们周边的所有的生灵和睦相处
0: 。太对了，李老师，你说的这个太对了。
1: 原来吃饭是也能够表达我们的敬意的，也能表达我们的人心的，也能表达我们的爱心，是吧？
0: 是的，病从口入，祸从口出，一切都要把好这个口
1: 。2020春天，新冠肺炎席卷全国。刚刚过去的一个月，除了抗疫，其他似乎都被按下了暂停键。时而焦虑，时而振奋，时而泪目，时而愤慨。时而感动，百感交集、五味杂陈之后，人们开始反思：是什么带来了正在发生的这一切？假设重启 2020， 我们该如何拯救地球上的我们？如何才能杜绝下一次悲剧发生？我们是否丢掉了什么最关键的东西呢？排查了许多个词汇，这两个字在心头油然而生，它是。敬畏。孔子说：“君子有三位，为天命，为大人，为圣人之言。”我们为什么？现在新冠肺炎威胁着我们的国家、整个社会、每一个家庭、每一个人都如临大敌，生活的非常谨慎，出门必须戴口罩，保护自己也是保护他人。戴口罩已经成为了每一个人的责任，此外，还要注意消毒、洗手等等。现在我才更鲜明地体会到，如果自己无视细节、不讲卫生，就是对他人的无礼，就是对社会的不负责任。从来也没有这么深刻地感受到，自己的一举一动竟然关系到他人安危，乃至国家安全。这不就是让孔子心心念念、力图恢复的礼吗？礼是礼貌，礼是规则，礼是秩序。一个人人讲理的社会，一定是一个和谐、安定、有序、平安、幸福的社会。怪不得孔子的理想是“礼运大同”。那天请孙老师录节目，我们不仅谈到了现在的礼，还谈到了。古代的礼，现在彼此见了面，我想恐怕就不会行这个握手礼了，也就更不会拥抱了
0: 。是的，是的
1: 。说到这儿，我就想握手啊，拥抱，那是外国人的礼节被引进了我们中国，是吧？是的
0: ，因为在我们中国的这个传统习俗里面，这个行礼啊有那么几种常见的啊，磕头叫起手，叩拜。作揖啊，就是行拱手礼。《三字经》里面曾经写过一句，叫“相宜逊，称盛世”。宜就是作揖，逊呢就是谦逊啊，包括鞠躬啊，都是人和人之间行礼要保持一定距离的，没有亲夫之交啊、嗯。比如说握手、拥抱、贴面、亲吻等等，这西方的外来的礼仪啊，应该这么说吧。中国人还是有智慧的哈哈。哎，你说为什么都
1: 是人，东西方的差距怎么这么大呢？对
0: ，完全相反。中国人为什么不适合用啊？因为泱泱大国，土地人口太众多，差异太大。那西方为什么可以呢？因为西方它是小国，几万人就是一个国家，一个村镇，就可以变成一个国。他村镇上的人都是很熟悉的。就是这个道理
1: 啊、呃，怪不得呢，面积也很小，彼此又很熟悉啊、呃，所以这样大家表达一种彼此的感情啊，亲密，那都是很自然的，很自然的。那如果我们盲目的去学的话，我觉得彼此可能都会觉得挺尴尬或者很不自在的哈。是的
0: ，是的，我们现在看看啊，我们之所以现在保持了一些这个习俗，它不是随随便便的，它是有来历的。呃，我们很多的习俗，如果追究起来，我们细分起来，它来自于两千多年前我们中国的这个礼仪制度。那这个礼仪制度
1: 当初它制定的时候，哈、啊，你和外国差别那么大，他有没有想到是为了防疫呀、啊、卫生啊、科学啊、更健康啊？有没有想到这个
0: ？中国祖先的智慧是天地人和谐的。周王朝、周公时代。他就制定了礼仪制度，来让整个社会的各方面阶层的人啊都要去遵守。在这个时候，实实际上是进入了一种文明生活。这种规范呢，我相信啊，古人的智慧啊，倒不一定说认为会有一个病毒、嗯、啊，会有一个什么。他的朴素的思想就是说这样做大家都和谐。有一部书叫《礼记》，各种礼制的呃一种论文集，它记载了中国。各阶层的人结婚啊，比如说冠礼、丧、祭祀、社、香、饮酒、投壶等各种礼节，涉及到饮食、服饰、打猎、待人接物种种的一种制度和行为规范。这种个人规范结合到治国安邦了，这就是他的伟大。我们如果按照现在对待这个疫情的上升的高度，是不是就是跟治国安邦结合在一起了？如果我们这个疫情如果没有政府果断的在这里进行强有力的措施，我们会能自由自在，还能复工，还能坐在这里录这个节目吗？我们两千多年前，我们的古人就跟治理安邦，把个人规范上升到如此的高度，说有智慧吧？啊、呃，我们这个中国人啊，一定要复兴。复兴首先是我们的文化，我们的思想。应该重新把我们的道德仁义，啊，跟我们现在的个人行为规范、它的礼仪规制，要重新做一个认识
1: 。新冠疫情给我们带来的思考很多，我们想说的话也有很多。今天先到这里了，听众朋友，再会。